0: süß, wie wir parallel Hallo sagen wollen. Das sind wir wieder. Richtig. Und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt bei Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. So ist es. Und ähm, im Übrigen, wenn ja. ihr uns noch nicht visuell gesehen habt, sondern uns nur zuhört, dann könntet ihr auch rein theoretisch, wenn ihr Lust habt, bei Instagram vorbeischauen, auf Papa und Papi. Da sind wir nämlich jeden Tag mit flotten da Tänzchen. Da sieht man uns. Da sieht man uns lachen, weinen. Ach, Thesen in den Raum stellen und über die Weltherrschaft zu philosophieren. Also, wenn ihr Lust habt, schaut super gerne vorbei.
1: Richtig. Und ähm, so bunt wie unser Instagram-Account, so,
0: so bunt sind auch die Themen hier im Podcast. Und heute haben wir ein sehr starkes Thema für euch gewählt, nämlich wir sprechen um das Thema Diskriminierung. Und bei, bei Diskriminierung fangen wir einfach
1: mal ganz, ganz vorne an. Nämlich, das Wort Diskriminierung kommt aus dem Lateinischen und heißt Unterscheidung. Es beschreibt also die unterschiedliche Behandlung von Menschen. Diskriminierung beruht meist auf Vorurteilen. Also eine Annahme, die, von, die man von einer Menschengruppe hat. Meist sogar ohne die Menschen überhaupt zu kennen. Vorurteile zu haben, ist dabei völlig normal. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass diese ganz oft nicht stimmen, schon gar nicht für eine ganze Gruppe. Durch Vorurteile werden Menschen besser und schlechter behandelt und das ist falsch. Denn alle Menschen haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte. Kein Mensch auf dieser Erde hat es verdient, diskriminiert
0: zu werden. Und doch passiert es jeden Tag, andauernd und millionenfach. Und Diskriminierung fängt ja bei uns bereits in der Kindheit an. Also, ich erinnere mich, wir haben es selbst durchlebt und ich glaube, viele Eltern da draußen, die wissen, von was wir gleich sprechen werden, weil sie es selbst mit ihren eigenen Kindern erleben. Denn angefangen in der Schulzeit und man muss ja wirklich sagen, Kinder können ja untereinander unfassbar grausam sein. Mhm. Und denken wir doch mal an das Klamottenthema. Hattest du Themen mit Klamotten während deiner Schulzeit? Ja,
1: also ich. Das ging sogar noch, aber trotzdem klar, da wurde in Gruppen einsortiert. Einmal die ganz Coolen, die damals hier Levi's mhm. und die teuren Jeans irgendwie hatten. Und es gab
0: die CA-Fraktion, das war ich. Man kann sich darüber streiten, ob Levi's oder Levi's. Ne? Wir hatten immer im schwäbischen Levi's gesagt: die 511, ja. das war ein Must-Have. Und wenn du die nicht hattest, dann warst du ein Außenseiter. Ja. Und bist, bist im Grunde diskriminiert worden. Ne? Es gibt auch ganz viele andere Punkte beispielsweise, und das habe ich leider sehr, sehr lange und sehr intensiv erlebt. Ich habe äh, fast neun Jahre lang Zahnspange tragen müssen, oh, ja. und weil ich sehr lange eine Zahnlücke vorne hatte aufgrund eines Unfalls, und ich kann euch sagen, das war keine schöne Zeit. Das war wirklich geprägt von Hänseleien, von Diskriminierung und auch ein Stück weit von Außenseiter sein. Eigentlich schon krass, ne?
1: Total. Ich meine, hier geht es ja um etwas, was etwas verbessern soll und ähm, dir helfen soll. Mm. Und da draußen spielen alle verrückt. Mm. Bei mir war es ähm, mit der Brille so. Es gibt ähm, wenig schöne Fotos von meiner Kindheit. Mal abgesehen davon, dass es einfach damals noch keine digitalen Fotografie gab. Ja, so alt bin ich schon. Mm. Aber äh, ich war ein Kind... Ich, hab ein, ich bin weitsichtig, stark weitsichtig, ich habe ein schwächeres, ein ähm, stärkeres Auge und man hat, und äh, ich glaube das macht man heute auch noch, ähm, man macht es nur heute cooler, man hat das stärkere Auge zugeklebt, damit das schwächere Auge Dominanz bekommt und das war nicht schön, denn es gab so ein Barmer, nee, zwei Barmer Ersatzkassengestelle, <lacht> bei denen man wählen konnte. Also damals war das nicht modisch, dann war das Glas auch noch dick und dann auch noch eins abgeklebt. Ja,
0: das war dann die die Randgruppe der Randgruppe quasi. Und ich finde gerade, wenn du, wenn du sowas erzählst, dann, dann zieht es mir innerlich alles zusammen, weil ich mir denke, hm, wie geht's uns oder wie geht's mir mal, wenn uns sowas passiert mit unserem Kind? Man ist ja eigentlich als Eltern so unglaublich machtlos. Du kannst relativ wenig tun, bis gar nichts eigentlich.
1: Aber kriegen das Eltern, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern, also meine Eltern das groß mitbekommen haben, was quasi dann in der Schule los war. Jetzt in der Schule hatte ich nicht das Auge abgeklebt, aber ich hatte trotzdem ein barmer
0: gestellt mit dicken Gläsern. Also bei mir war es so, dass die Schule schon auch mit meinen Eltern sprechen wollte, weil sie einfach gesagt haben, wir müssen, wir müssen eine Lösung finden, wie geht man damit um, weil es ihrem Sohn einfach nicht gut geht. Also in dem Fall mhm. war es ich damals. Und ähm, das ist ja so weitläufig, das Thema Diskriminierung. Ne? Also es ist angefangen von diesen Faktoren, wo wir gerade erzählt haben, egal ob Klamotten, Brille, Zahnspange etc., aber geht ja schon auch bei der Hautfarbe, bei der Religion, bei diesen ganz vielen verschiedenen Themen geht es ja auch schon los, mit dem, wo man, wo man tatsächlich tagtäglich damit zu kämpfen hat.
1: Ja, genau. Also Hautfarbe sicherlich, Religion jetzt so in der Grundschule vielleicht nicht unbedingt, ähm zumindest das, was ich früher erlebt habe, das ist jetzt immer auch über ich, 30 Jahre her oder so. Ähm, Gerade mal 10 Jahre her, aber, <lacht> aber es geht vor allen Dingen auch ähm, um diese Körperlichkeiten. Ne? Mhm. Ähm, ich bin ausgewachsen heute, ich bin 1,75 groß, das ist für mich auch völlig fein so und ich habe jetzt auch sicherlich kein Trauma erlitten, aber ähm, es gab Stellen, da wurde sich über mich lustig gemacht. Ich werde es nie vergessen, dass die Familie meines ersten Freundes, als wir irgendwo im Urlaub waren und ich an der Tankstelle bezahlt habe und damit wieder rausgekommen bin, die ganze Familie im Auto saß, sich totgelacht hat, wie Björn läuft. Weil ich, dazu muss man sagen, weil ich im Verhältnis kürzere Beine habe zu meinem Oberkörper. Ja, Schatz, du darfst jetzt ruhig schmunzeln und auch lachen. <lacht> ich darf Heute verraschen. kann ich da gut mit umgehen. Es, sieht, es, es fällt überhaupt nicht auf, aber nee. die, die irgendwie fanden sie es lustig, wie ich gelaufen bin. Und das hat bei mir, weil ich ja weiß, dass ich im Zweifelsfall drei Zentimeter kleiner bin als manche manch andere, auch meiner Na Klasse ja, oder aber so. 1,75 ist ja jetzt kein ist nein, ja jetzt nein. Ein ganz normales Maß. Ne? Also geht so. Also viele, viele Jungs da draußen ähm, waren, waren wesentlich größer. Und ähm, da gab es dann schon mal Themen. Und ich sagte, es geht mit dem körpergrößen Thema noch weiter.
0: Aber hattest du denn damit negativ?
1: Erfahrung gemacht. Ja, natürlich, habe ich ja gerade erzählt. Das ein schon,
0: aber erst ein explizites Beispiel, ja, was dir geht passiert weiter. ist? Okay. geht ich hör, weiter. Ich höre
1: dir zu. Vielen Dank. <lacht> ähm, es geht darum, dass ähm, meine letzte Freundin, die ich hatte, größer war als ich. Was nicht ganz so schwierig war, weil 1,75 eben jetzt als Mann nicht groß ist. Und meine Ex-Freundin war größer,
0: auch ohne High Heels. Früher war das tatsächlich ein Thema, ich glaube heute. Und ich wette mit dir, auch heute wird noch geguckt. Na, ne, geguckt und gedacht, aber ich glaube, es würde nichts mehr Reicht gedacht. Reicht ja dann. schon. Ja, naja, ja, ja, aber ich
1: finde, Diskriminierung kann auch... Also ich finde so ein, so eine Mindset-Diskriminierung, ja also dass der andere verurteilt wird, ohne dass es gesagt wird, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja scheiß doch auf die Körpergröße. Ja 1,75 ist eigentlich völlig okay und völlig cool. Ich finde es auch völlig cool. Aber warum muss man denn verurteilt werden, wenn man kleiner als Mann kleiner ist als seine Freundin. Gott sei Dank, bei uns hat sich das erledigt. Da ist halt einer kleiner, einer größer. Beides sind Männer. So, du wolltest immer einen Mann haben, zu dem du hochgucken kannst. Jo. Hast du <lacht> nicht gekriegt, ne? Blond und blauäugig wolltest du auch nicht. Also.
0: Naja, so. nachdem du so oft auf der Leiter stehst, habe ich oft genug die Möglichkeit, hochzuschauen. Ey, was mhm. für ein Bild.
1: Also, eigentlich alleine da, diese Größennummer, ne, das ist so pervers eigentlich. Was soll das? Ja, ich habe ja. meine Freundin trotzdem geliebt und meine Freundin hat mich geliebt.
0: Scheißegal, ob ich kleiner war als Mann oder nicht. Und kleine Männer oder kleine Menschen können schnell laufen. Das <lacht> kann ich bestätigen. Es geht ja gar nicht auch nur um die Größe, sondern es geht ja auch, überlegt euch mal da draußen oder, oder wenn wir hier so drüber sprechen, und wir gucken alle hin, wenn beispielsweise der Mann oder auch die Frau, einer von beiden, ähm, einfach deutlich korpulenter ist als der andere Partner. Einer ja. ist sehr, sehr schlank, der andere ist vielleicht ein bisschen ähm, ja korpulenter. Auch da wird ja schon hingeschaut und da werden sofort Bilder im Kopf kreiert, was, was Menschen dann von sich geben, was eigentlich total Schlimm. diskriminierend ist. Ja. Nicht ja, nur eigentlich, sondern
1: das ist es definitiv. Ne? Und dann auch dann kommen irgendwann die Sprüche, auch im, ähm, im, im, im Freundeskreis, dann, ne? was will denn der mit der oder andersrum? Mhm. Wie pervers absolut. Also dieses Urteilen. Und es geht immer um diese fucking wird das jetzt weggepiept, ähm, um diese fucking Norm. Das entscheidest du alleine, Scheiße. Achso, okay. Ja, verstehst du? Ähm, ich sag's nochmal. Es geht um diese fucking Norm, ähm, die irgendwie sagt, so hast du auszusehen. Ja, Du hast schlank zu sein, du hast als Paar irgendwie einigermaßen im Größenverhältnis gleich groß zu sein, ähm, gleich alt zu sein. Auch da, ne? Ähm, auch da passiert sicherlich Diskriminierung, ähm, wenn wenn es über ein bestimmtes Maß an Zeit äh, hinausgeht, dass der eine älter ist als der andere. Hm. Wie schrecklich ist das? Ja, Was für eine total. Welt ist das?
0: Naja, mir fällt ein weiteres Beispiel ein. Wir sind Gott sei Dank noch nicht an dem Punkt, weil unser Sohn noch zu klein ist, aber wir bekommen es im Freundeskreis mit. Das Thema weiterführende Schule. Auch hier, welchen Schulzweig sollen mhm. unsere Kinder einschlagen? Schämt man sich, weil sein Kind die Hauptschule besucht? Zwingt man sein also das, Kind?
1: Ich glaube, das heißt Mittelschule mittlerweile. Ich, sag, ich
0: also ich komme aus einer Generation nicht, das ist ja, Hauptschule, aber genau. wir nennen es einfach mal Ich Mittel glaube, Schule. es heißt
1: nicht mehr Hauptschule, weil es nämlich das, also weil es nämlich so scheiße
0: klingt. Ah. Hm. Ähm, dann bin ich jetzt ins Fettdämpfchen getreten, aber ich kenne mich in, der, in diesen verschiedenen Schulen. Typen noch nicht, noch nicht so wirklich aus. aus. Es kommt dann bald. <lacht> bald. Also bleiben wir doch bitte mal beim Thema Hauptschule. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil das ist ein geläufiger, geläufiges Wort für mich und für viel, viele viel draußen auch. Ähm, schämt man sich dafür, dass sein Kind auf die Hauptschule geht? Oder zwingt man es an die Realschule zu gehen? Oder gibt man alles dafür, damit man ja sagen kann, mein Kind geht aufs Gymnasium? Das ist doch, ich finde das eine extremst wichtige Frage, denn ganz oft haben wir beobachtet in unserem, in unserem Bekannten- und Freundeskreis, es geht nicht darum, was das Kind kann oder möchte, es geht darum, was die anderen sagen, weil man Angst hat, dass man vielleicht, dass man ein schlechterer Elternteil oder dass man schlechtere Eltern ist, weil das Kind nur auf die Haupt-, in Klammer, Mittelschule geht. Dass man schlechter dasteht vor allen Dingen. So. Nach außen. So. Aber Intelligenz hat doch nichts damit zu tun, auf welche Schule das Kind geht ganz oft wird das nämlich damit gemessen. Es wird geschaut, wie, also, am Ende des Tages, stellen wir uns mal vor, wir haben, wir haben zwei Elternpaare, die, wir haben ein Elternpaar, die sehr erfolgreich sind. So, jetzt plötzlich kommt das Kind, das muss ja automatisch auch erfolgreich sein. Geht aber auf die Hauptschule. Was passiert?
1: Ja. Ich stocke nur kurz, weil natürlich hat es ja was mit Intelligenz zu tun, wenn du aus Gymnasium kommst. Also Na, jemand, der ja gar nicht ist, intelligent ist, der wird nicht auf das Gymnasium kommen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil er macht vielleicht was anderes.
0: Genau, aber was ist denn Intelligenz? Auf was wird Intelligenz bemessen? Geistige Intelligenz oder emotionale Intelligenz? Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Intelligenz, da gibt es ja verschiedene Kategorien. Ja, wenn jemand vielleicht besonders gut in Mathematik, Deutsch und Englisch ist, kommt er vielleicht in, aufs Gymnasium. Wenn jemand aber eine hohe emotionale Intelligenz hat, kommt er damit nicht aufs Gymnasium.
1: So. Am Ende geht es um die Diskriminierung und die Angst der Diskriminierung, wenn das Kind zum so. Beispiel in die Hauptschule kommt.
0: Da wollten man eigentlich wieder hin. Ich war ein kurzer, Aus, ein kurzer Ausschweifen, aber natürlich. Und ähm, wie wird man angeschaut? Also ich habe mich selbst dabei ertappt. Ne? Ich äh, kenne Familie, da hätte das Kind eigentlich auf die Haupt, in Klammer, ich sage jetzt bewusst wegen der Mittelschule äh, gehen müssen, und das Kind geht auf die Realschule, weil die Eltern es wollten und weil es ihnen wichtig war. War es nicht bei dir auch so, dass du dich hochgearbeitet hast quasi? Ja, bei mir war das tatsächlich so. Ich sehe Parallelen und ich habe auch in der Hauptschule begonnen und Guck aus mir ist heute auch was geworden. Ja, aber auch ich habe halt zwei Waldfee. Jahre Schule länger draufgelegt, aber am Ende des Tages ist das mir auch was geworden. Mhm. Deshalb bin ich da ja auch so sehr empfindlich mit diesem Thema. Und deshalb rede ich da auch so intensiv darüber, weil ich gerne möchte, dass Menschen darüber nachdenken, was da eben auch mit den Kindern passieren kann. Total. Und nochmal, weil man vorrangig auch
1: Angst vor Diskriminierung hat, vor der Gesellschaft da draußen, die dich verurteilt, dich als Eltern, weil dein Kind vielleicht nur auf die Hauptschule geht. Richtig. Mittelschule, wie auch immer sie heißt. Das nächste große Thema für uns vor allen Dingen, und das trifft uns dann beide ähm, im zarten Alter von etwa 20, ähm, ist unser Outing. Und das war ja eigentlich das Großevent event und der Startschuss der künftigen, wohl lebenslangen Diskriminierung. Weil wir in dem Moment ganz offiziell einer Randgruppe Zugetreten sind und die Gesellschaft jetzt sagen kann, okay, so ist es. Also, ihr seid schwul und jetzt geht's los mit der Diskriminierung.
0: <lacht> ja, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ne? Also, am Ende ja. des Tages, ähm, also, gut, spulen wir mal irgendwie 20 Jahre zurück. Da sah die Welt natürlich noch mal ganz anders aus, wie sie heute ausschaut. Aber wenn ich heute sehe, wie Jugendliche öffentlich über ihre Sexualität sprechen, finde ich das großartig. Im Gegensatz zu uns, also ich hätte mit 20 niemals hätte ich darüber gesprochen, dass ich vielleicht 20 ist übertrieben, 17, sagen wir mal 17, 16, hätte ich niemals darüber gesprochen, dass ich vielleicht Männer interessant finde. Jetzt haben wir das, als
1: wir 20 wurden und äh, uns geoutet haben und ähm, bis dahin, jetzt kann ich sagen, in der Zeit habe ich, oder zu der Zeit, habe ich in, äh, in Florida gelebt und für Disney gearbeitet und ähm, bis zu diesem Punkt, ich sag mal, ich war quasi, zumindest für die, für die Außenstehenden, ein halbes Jahr lang nicht ganz, ein Vierteljahr lang hetero und dann war ich plötzlich schwul, hm. weil ich mich geoutet habe. Und der Punkt des Outings, da ging es los, dass meine deutschen Arbeitskollegen, von denen durfte ich mir dann Worte wie Tunte, Schwuchtel und Wörter, die ich hier wohl nicht nennen darf, ähm, an den Kopf geworfen be äh, bekam und für mich brach eine Welt zusammen, weil ich war doch immer noch derselbe Björn. Vorher fanden mich doch auch alle cool. Und vorher war ich auch mittendrin. Und plötzlich erlebte ich Diskriminierung in ihrer härtesten Form am
0: eigenen Leib. Hm. Und das war alles andere als cool. Hm. Ich glaube, das äh, haben viele unserer Generation erlebt. Und es gibt auch noch ganz viele Menschen da draußen, die genau deswegen, weil sie immer noch glauben, dass es heutzutage so ist, und es ist sicherlich an manchen Ecken und Enden immer noch so, Deshalb outen sie sich nicht. Ja, klar. Deshalb leben sie ihr Leben nicht, wie sie gerne ihr Leben leben möchten, weil sie Angst davor haben, genauso betitelt zu werden, wie du es gerade gesagt hast. Weil sie Angst haben, Außenseiter zu sein. Und wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, es gibt immer noch genug Berufe, die eben versteckt leben müssen. Es gibt genug Menschen, es gibt verschiedene Kulturen, in denen man nicht offen seiner Sexualität leben darf. Religion. Religion, ja, ganz, ganz viele. Und, ähm, und stellt euch vor, andere
1: Menschen äh, gucken euch an als Paar und ihr habt diese berühmten Schmetterlinge im Bauch und ihr seid glücklich, ihr seid verliebt und möchtet einfach, ihr liebt einen Menschen. Ihr als Mensch liebt einen anderen Menschen. Und dann kommt jemand anderes und sagt, eure Liebe ist widerlich. Hm. Hm. Wie pervers ist das? Wie pervers ist, dieses, ist dieser Satz, diese Aussage, diese Meinung, wie schlimm?
0: Und da fallen mir so viele weitere Beispiele ein. Wie gesagt, wenn ein, eine, eine weiße Person einen farbigen liebt, wenn eine dünne Person eine etwas korpulentere Person liebt, warum gibt es Anfeindungen? Warum werden Menschen in Schubladen gesteckt? Warum gibt es solche harten Anfeindungen? Warum werden Männer, die in Frauenklamotten sich wohlfühlen, diskriminiert? Warum werden Frauen, die gerne kurze Haare tragen und vielleicht Mann sein möchten oder als Mann leben, diskriminiert? Warum die, die Klamottennummer? Wie lange wurde gekämpft
1: dafür, die Jüngeren unter uns werden es gar nicht mehr wissen, aber dass Frauen nach draußen gehen können und Hosen anziehen können. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir sind aber noch immer nicht an diesem Punkt, warum dürfen denn Männer keine Röcke anziehen?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sind immer noch an dem Punkt, warum dürfen Männer das nicht oder nein, anders gesagt, sie dürfen es, aber warum tun es die meisten noch nicht? Naja, weil sie weil die es,
1: ganze Zeit angeschaut werden, weil sie diskriminiert werden, so. weil sie in Schubladen gesteckt werden, weil die Gesellschaft die Klappe nicht halten kann, weil die Gesellschaft die Welt nicht
0: bunt sein lassen kann, sondern du musst irgendeine Norm angehören. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zu einem, sag jetzt mal H&M, ZARA, C&A, you name it. Gut, dass du mehrere nennst. <lacht> ich habe gelernt in den letzten Monaten. Mhm. Ähm, und gehst als Mann in die Frauenabteilung und kaufst dir einen Hosenanzug.
1: Naja, das Kaufen, das könnt ihr heute halt auch für deine ziehst Frau du dann. sein.
0: Ja, aber Ja, aber ist dann schwierig. Als Frau mittlerweile sind wir Gott sei Dank an dem Punkt, dass du in eine Abteilung gehen kannst und eine Hose anziehen kannst. Gott sei Dank sind wir an dem Punkt. Und dann haben wir noch eine obendrauf gesetzt. Wir haben geheiratet. Mhm. Und das zu Zeiten, als es noch die eingetragene Lebenspartnerschaft war.
1: Oh ja, das, wir waren das zusätzliche Kreuzchen auf dem Papier.
0: Es gab verheiratet, geschieden, geschieden, Single, sing stimmt, und eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. Die gibt es halt übrigens immer noch, denn wenn man sich äh, wenn man nicht nachgeheiratet hat, so wie wir das gemacht mhm. haben, als die Ehe für alle kam, dann ist man tatsächlich heute immer noch eingetragener Lebenspartner.
1: Und das Schöne ist, man nennt es, äh, du sagst so schön, oh. wenn man es nicht hat eintragen lassen. Auf Amtsdeutsch hieß es Umwandlung
0: ein ganz schreckliches Wort, um ehrlich ja, zu sein.
1: Und irgendwie Wandel. könnte man da auch schon über die Diskriminierung nach, äh, nachdenken. Mm. Also Und die erste Zeit mit unserer Hochzeit und dann auch dem gleichen Familiennamen führte zu Irritationen der Gesellschaft.
0: Es war so, ich erinnere mich an diverse Telefonate mit Hotlines, weil wir ja dann auch unsere Versicherungen zusammenlegen wollten, etc. Alles, was man dem so tut als verheiratetes Paar. Und ganz oft ist dann das passiert. Ich habe gesagt, ja, mein Mann möchte gerne, Punkt, 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 dann hieß es, plötzlich war ich die Frau. Also, die Leute haben nicht verstanden, dass es zwei Männer sind, sondern ich war dann plötzlich, die Frau und wurde als, als, als Frau betitelt, so also ganz nach dem Motto, die Frau mit der tiefen Stimme. Das ist schon öfters vorgekommen. Mhm. Also man hat eigentlich gar nicht akzeptieren wollen, zwei Männer, die plötzlich eine gemeinsame Lebensversicherung abschließen wollen beispielsweise.
1: Und wir reden, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen, wenn wir über unsere ähm, Prozesse sprechen, also mhm. über unseren Adoptions- und Pflegeprozess, den wir durchlaufen haben, dass äh, natürlich dort äh, alle Dokumente, auf Mann und
0: Frau ausgelegt waren. Da gab es noch kein Mann und Mann. Nee, Frau und Frau. <lacht> wie auch immer. Stimmt.
1: Also ähm, Und man merkte auch ähm, bei den Mitarbeitern, dass das eben natürlich jahrzehntelang anders war. Und mhm. ähm, immer so eigentlich man
0: immer von Mann und Frau sprechen wollte, obwohl man da zwei Männer vor sich sitzen hatte. Jetzt war das sicherlich keine gewollte Diskriminierung. Nein, ganz nicht. Sicherlich nicht. Aber man merkt, wie langsam die Mühlen malen. Die jetzt gibt es ja auch. Genau. Und Homosexualität gibt es ja nicht erst seit gestern. Ach so. <lacht> Gott sei Dank. Es <lacht> gibt es ja schon ein bisschen länger. Und, ähm, aber da haben die, die Mühlen echt wahnsinnig lang, langsam ge gearbeitet.
1: Und apropos Homosexualität gibt es schon ein bisschen länger. Ich komme jetzt mal mit dem Satz, Gott hat das nicht gewollt. Mhm. Das ähm, hören wir tatsächlich auch schon, seitdem wir uns geoutet haben. Wir hören es aber noch mal doller seitdem wir eine Regenbogenfamilie sind.
0: Und ganz besonders in den sozialen Medien. Mhm. Jetzt muss man sagen, wir bekommen nicht viel Shitstorm, aber wenn, dann geht es meistens darum, genau, genau dass Gott das nicht gewollt hat. Aber wenn Gott das nicht gewollt hätte, dann würden wir doch hier gar nicht sitzen.
1: Oder? Richtig. Und Gott ging es am Ende auch nur um Liebe.
0: Und wenn es Homosexualität nicht geben würde, also jetzt, kommst du, jetzt wirst du aber äh, philosophisch, <lacht> Wirklich, wenn es Homosexualität nicht, nicht geben sollte, hätte, dann hätte doch Gott das nicht getan.
1: Ja, sollte man meinen, Nein. wenn man das so glaubt. Denn ähm, der ganze andere, also dass Gott das nicht gewollt hat, ähm, wir philosophieren über ein Buch, was über 3000 Jahre alt ist, in der es ähm, Beziehungen zu dieser Zeit ganz anders gab als das, was man heute unter Beziehung versteht. Mhm. Und deswegen ist das so abstrus, mit dieser Nummer um die Ecke zu kommen und so in diese Diskriminierungs ähm, ja, da rein zu hauen. Zu einer Familie gehören Mann und Frau. Ein weiterer Satz, den wir immer und immer wieder hören. Was ist denn mit Alleinerziehenden? Was ist denn, besteht Familie nicht, wenn ein Papa ein Kind hat, wenn nur eine Mama ein Kind hat, Vielleicht gibt es den Papa gar nicht mehr. Oder vielleicht gibt es die Mama nicht mehr. Warum wird hier diskriminiert?
0: Hm. Ja, Beispiel ist auch bei uns. Ne? Es ist nicht unser leibliches Kind. Es ist, er hat nicht unsere Gene. Und dann kommen plötzlich Sätze wie, du kannst das Kind nicht so lieben wie dein leibliches oder dein eigenes. Das sind Sätze, die tun weh. Diesen Satz habe ich in
1: einer Fernseh Talkshow so an den Kopf geschmissen bekommen. Und das sind Momente, in denen mir wirklich, also das ist ein Moment, wo mir echt die Spucke wegbleibt. Wie kann ein Mensch so eine Aussage treffen, einem anderen Menschen gegenüber, der in einem liebenden System lebt, der Mann, der einen Mann liebt und die einen unglaublichen Prozess hinter sich haben? Und für ein Kind gekämpft haben, dass sie eine Familie gründen können. Ja, dieses Kind ist ein Pflegekind. Und wer sagt, dass dieses Pflegekind nicht geliebt wird? Warum muss hier diskriminiert werden? Warum muss es diese Vorurteile geben? Und warum muss es die auch noch laut geben, hm. diesen Menschen gegenüber?
0: Hm. Zwei Männer können kein Kind. Ah ja, oh, Das auch ist auch gut. so eine ganz äh, beliebte Aussage. Mhm. Warum können denn zwei Männer kein Kind? Warum können zwei Frauen kein Kind? Warum kann ein Mann kein Kind? Mhm. Was soll das?
1: Das sind Sätze, die die ja, wir haben eine dicke Haut und ähm, ganz oft, auch auf Instagram, ähm, wenn dann jemand ähm, etwas Negatives sagt, dann ähm, reagieren wir und wir zeigen der Community, dass es solche Sätze überhaupt noch da draußen gibt. Und dann kriegen wir immer ganz oft gesagt, hey, nehmt das nicht so schwer und ähm, ach, und das ist nur einer und so weiter. ja. Wir haben eine dicke Haut mittlerweile, aber ganz, ganz oft oder im Nachklang merkt man, dass solche Sätze doch etwas mit einem machen, weil man irgendwie enttäuscht ist von der Welt. Hm. Hm.
0: Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema heute, denn ähm, viele von euch da draußen, die können sich die, die können sich reinfühlen, die erleben vielleicht gerade Selbstdiskriminierung, egal in welcher Form auch immer. Und ähm, das tut weh, das ist ungerecht und das fühlt sich verdammt nochmal richtig, Entschuldigung für das Wording, aber scheiße an.
1: Mir fällt noch ein Beispiel ein. Ja. Es gab eine Regenbogenfamilie, der wurde bei der Gondelfahrt kein Familienticket ausgestellt, weil sie keine Familie wäre. <lacht>
0: Das ist, äh, da, 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 da kommt mir sofort die Frage in den Kopf, wer, wer sagt, dass das keine Familie ist? Also wer urteilt darüber? Wer entscheidet so etwas?
1: Ja, und auf dem Papier sind sie ja sogar eine Familie. Auch wir haben schriftlich, dass das unser Pflegesohn ist. So. Und in dem Moment sind wir eine Familie, auch sogar auf dem Papier, ich obwohl brauche, er nicht unser Leiblicher ist. Ich bräuchte noch nicht mal was Schriftliches,
0: denn Familie ist da, wo Liebe ist. Ja,
1: das reicht für ein Familienticket nicht.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Da hast du allerdings recht. Also
1: egal welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung wir haben, welcher ethnischer Herkunft und Kultur wir sind, welche Religion wir leben oder ob wir eine Behinderung haben, wir sind alle einzigartig. Wir alle machen diesen Planeten so wunderbar bunt. Lasst uns andere bunt sein, egal ob wir verstehen, wie oder was sie sind, wie sie sich anziehen, was sie tun. Lasst uns andere einfach so akzeptieren, wie sie sind.
0: Lasst das Leben bunt sein.
1: Gibt es auch ein ganz tolles Lied dazu? Wie geil wäre das, oder? Mhm. Wie egal wäre das, wenn es keine Vorurteile mehr gäbe, wenn dir scheißegal wäre, wie dein Nachbar aussieht, wie dein Lehrer aussieht, wie dein, wer, dein Chef, was, ne, wen der liebt und wenn der seine Familie mitbringt, wie die aussieht, ähm, wenn aufgehört wird, immer zu
0: messen, ähm, wenn einfach gelebt, gegönnt wird, wenn es, wenn es einen, einen Tag gibt, an dem es keine Regeln gibt, keine Regeln, keine Diskriminierung, kein, keine Vorgaben, sondern einfach du mal selbst der Mensch sein kannst, der du gerne sein möchtest. Das wäre schön. Richtig. Stellt euch das mal vor, wenn es so einen Tag mal geben würde.
1: Ja, ich würde gerne nicht nur einen Tag haben, sondern ich würde gerne einen Moment haben, ab dem es so wäre.
0: Da fangen wir doch mal mit dem Tag an und dann <lacht> und arbeiten, arbeiten uns langsam wir hoch? an den Moment und so. dann haben die Dauerhaftigkeit. So, Das ist unser persönlicher Freedom Day quasi. <lacht> ich hatte da gerade einen Gedanken an eine Serie, lustigerweise, deshalb musste ich drüber nachdenken. Die haben nämlich eine Party veranstaltet, wo es keine Regeln gab. Da war alles erlaubt, man durfte völlig frei sein. Das du meinst aber
1: war jetzt nicht diesen Horrorfilm. Nein, eine
0: Serie. Egal. Okay. Ähm, ähm, so, die äh,
1: fleißigen Seriengucker wissen, was mein Mann meint. Ähm, Oder das war nicht. ein Thema, wir sind vielleicht an mancher Stelle mal abgeschweift ähm, und haben ein bisschen philosophiert, aber so sind wir. Ähm, wir möchten einfach darüber sprechen, was in unseren Köpfen vorgeht. Ähm, an mancher Stelle hätten wir noch viel ekligere Dinge erzählen können, aber... Ich sage mal, dieses Medium ist zu jeder Tageszeit äh, abrufbar und ähm, da gehören nicht alle Worte rein. Und
0: noch immer noch jugendfrei. Ne?
1: So. so und ist Das ist es an vielen Stellen nicht. Und allein das ist schon schlimm, <lacht> dass ähm, wir das erleben mussten.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich in visueller Form, ich habe es anfangs schon gesagt, bei uns vorbeischaut. Also Papa und Papi heißen wir auf Instagram oder Papa www.papaandpapi.de, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, super schönen Tag und bis zur nächsten Folge beim Männerhaushalt. Tschüss und Papa.